0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. A ver, estamos muy emocionados porque el evento Entrando al Espacio Cripto ha tenido muy buena atracción. Hay mucha gente súper interesada y queremos recordarles rapidísimo qué es Entrando al Espacio Cripto. Entrando al en el Espacio Cripto es un evento para 400 personas... ...en donde explicaremos cómo entrar al mundo cripto... ...cómo hacer una wallet, cómo comprar Bitcoin... ...talleres muy sencillos para que lleves a tu prima... ...que siempre te ha preguntado cómo comprar Ether... ...para que lleves a, a tu tío que siempre te dice que manejes su dinero... siempre ...a todas esas personas a las que quieres llevar... ...o si tú quieres aprender más y conocer a la comunidad... Este evento es para ti. ¿Qué es lo que más te emociona de este evento ahora?
1: Pues A mí lo que más me emociona es estar con la comunidad y conocer a la gente que nos escucha. Básicamente, el objetivo de esto es que sea 100% gratis, que si vas, eh, puedas disfrutar un muy buen evento. Justo estamos pensando en, en tal vez poner como un pequeño fee, porque justo nos pasó en The Daoist. ...que mucha gente se inscribió y no fue. Entonces, no sé, 200 pesos... ...y con esos 200 pesos adentro te puedes comprar... ...un refresco, lo que quieras. Nada va a ser profit para nosotros... ...pero necesitamos como ese compromiso de que la gente vaya. Y vamos a tener muy buenos ponentes también. Eso es bastante emocionante. Sí, además... Hay, ...hay varias sorpresas... ...para
0: toda la gente que ha estado pidiendo merch... ...va a tener ahí una oportunidad. No vamos a dar muchos detalles todavía, pero... Probablemente venga algo con NFTs y Merch. Entonces va va a estar interesante. Ya estamos trabajando todo para que esto suceda. Y recuerden, la fecha es el 28 de mayo. Así que tenemos 40 días para armar el evento. 40 días para que agendes tu hotel si no eres de Ciudad de México. 40 días para que apartes esa fecha. Y... Empecemos con el navegando, porque tenemos
1: muchísimas noticias. Sí, pues... Mira, voy a empezar a compartir mi pantalla, Lalo. A ver... Pues empecemos como cada semana... Analizando el precio. Y como siempre decimos, analizamos el precio... No para... Especular. Sino para saber dónde estamos. Nada más para saber dónde estamos. Entonces, vamos a empezar analizando el precio de... Bitcoin. Y... Hoy, en este instante, Bitcoin está en $40,815.24 dólares. Cuando vemos la gráfica, vamos a ver la gráfica de 7 días. Básicamente estamos casi al mismo precio que cuando estamos grabando la semana pasada. La semana pasada andábamos por ahí de los $40,000. Ahorita estuvo, estamos exactamente en los $40,000. Durante esta semana, Bitcoin llegó a tradearse en $41,522 y bajó hasta... 38,779, que aquí es donde Lalo compró. Y en este instante estamos en ese precio de 40,000. Cada semana vemos gran los susto. precios. Sí, gran susto, pero cada semana vemos los precios y y ya, ¿no? O sea, no sé ni qué tanto qué tanto te preocupa el precio a ti, Lalo. Depende, depende a qué Lalo le, pre- le preguntes. <ríe> Porque al, al lado, al Lalo
0: Trader, eh, ha sido demasiado aburrido esta semana. Porque, como decías, o sea, estuvo en 40.000 el... Mientras estábamos grabando el navegando pasado, ahorita está en 40.800. No ha habido grandes cambios, entonces ha sido un poco aburrido. Para el halo que quiere invertir en Bitcoin por los próximos 15 años, pues realmente no le importa el precio, ¿no? Pero siempre, siempre es emocionante verlo. Creo que... Podría estar viendo velas todo el día en lugar de una película, así que... Pero pues nos hemos mantenido muy laterales, como lo hemos dicho desde principios de año... Hemos estado tradeando entre los 46 y pues el punto más bajo fue 32 en esa gran caída a finales de enero. Y los últimos meses hemos estado igual, como muy laterales, nos emocionamos un poco cuando llegó a 48... Pero volvió a
1: caer. Entonces, seamos pacientes. Sí, 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 sí. Yo siempre compro en pésimo momento. Entonces ya, ni me preocupo. <risa> Hago dólar cost average y listo. O sea, a, a continuar acumulando.
0: luego Sí, pero además eso... O sea, dices que compras en pésimo momento. Pero tú y yo somos amigos y sabemos que... Tal vez tu pésimo momento fue en... 2017 cuando estaba en 20 mil dólares
1: no se sabe no se sabe <risa> probablemente no o sea fue... lo que me refiero que que el pésimo momento a la larga no termina siendo pésimo sí obvio pero también compré en 60 ya sabes o sea claro pero pues ahí vas almacenando tus sats y continuando en Ether ahorita Ether está en 3.061 dólares y durante esta semana cuando estamos grabando el desde cero de la semana pasada, Ether estaba en alrededor de 2800, 2,987. Durante la semana llegó a tradear a 3,146 y llegó a estar también a 2,901. Y en este instante pues, está ahí por los 3,000. De nuevo, creo que Ether estaba en un... Si vemos la vela de 30 días, bueno, la gráfica de 30 días, iba en un crecimiento... Que todos decíamos, ya va a romper otra vez el bull market. Va a entrar en este hyper cycle Y luego por aquí empezaron a decir como... Oigan, el Merch Chance no pasa, no sé qué. Y creo que de ahí viene mucho del miedo de... Bueno, de, los, de la incertidumbre que está pasando ahorita en Ether. Me hubiera encantado comprar en $2,400. No sé si a ti te pase, pero... Como cuando veo Ether debajo de $3,000... Digo, es un buen día para comprar, entonces es un buen día. Y cuando ve Ether arriba de 3.000, digo, es un buen día, porque pues, qué padre que está arriba de 3.000. Entonces, siempre es un buen día en Ether. Sí, yo, yo ayer en la noche sí me dio como el
0: microinfarto de ver a Ether a en, en 2.900. Verlo, como dices, arriba de 3.000 siempre es un gran día. No sé, últimamente he estado demasiado bullish a largo plazo, entonces te iba a decir... Creo que es, es un gran momento para comprar Ether abajo de los 10 mil dólares.
1: Pero ah, bueno, al menos ese soy yo. Abajo de 10 mil <risa> dólares. O sea, tú dices que va a ser más o menos 2.5x pronto. No, No, no creo que pronto,
0: pero creo que algún en día. algún momento de la historia. O sea, a veces me pongo a fantasear y es como... O sea, yo le voy a contar a mis hijos que compré Ether en $3,000 dólares, ¿sabes? Sí, claro. O que compré Ether en $4,500 dólares, que, que fue el all-time high, el máximo histórico en noviembre. Entonces, de repente sí me pongo como muy fantasioso de decirles a mis hijos... Ah, yo compré Ether en $8,000 dólares. Aunque ni siquiera exista Ether a $8,000
1: dólares, uh, he estado muy muy bullish en ese aspecto. Sí, yo también soy súper bullish en Ether y nada, estos son consejos de inversión como siempre y, y porque a final de cuentas, creo que cuando tienes un, un, una forma de comprar cripto, que sabes que es a largo plazo y no lo necesitas pues listo aquí el, claro. el gran Dave Rincón dice buenas 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 Dave, gracias por <risas> sintonizarnos y ¿qué te parece que empecemos a dar las noticias de la semana justo muy atado a, a todo esto de Ether está este tweet de Tim Baco, que es uno de los core developers de de Ethereum, del Ethereum Foundation. Dice que el Merge, ahorita platicamos más y explicamos qué es el Merge, no va a ser en junio, pero probablemente en los meses posteriores. No No hay una fecha definida aún, pero estamos definitivamente en el último capítulo de Proof of Work en Ethereum. Muchos tecnicismos, Lalo. Cuéntanos, explícanos qué quiere decir esto. Esto quiere decir que... El... El
0: merge, El merge es cuando vaya, va a pasar a Proof of Stake... En lugar de Proof of Work. Ahorita, Ethereum se mina. Como... Todos yo creo que han escuchado el término de minar. Y es poner a muchas computadoras... Intentar resolver algoritmos matemáticos... Por medio de poder computacional. Y esto... Es así como como se se mina Bitcoin. Es como la primer tecnología para crear criptos que existió en, en el ecosistema. Pero obviamente esto implica que hayan salido nuevas tecnologías. Que el Proof of Stake es la manera más amigable para el medio ambiente, por ejemplo. Donde democratizas un poquito más porque es muy complicado que gente pueda minar. Obviamente necesitas inversiones más grandes. Y lo que Tim Baco quiso decir es... Pues vamos a seguir minando en Proof of Work... Hasta que... Pues tengamos todo el desarrollo de Proof of Stake. Y este evento se le llama el Merge. Entonces eso es lo que, lo que está pasando. Pero pues al final... No es, un, no es un retraso. Porque nunca ha habido una fecha del Merge. Nunca se ha dicho el 15 de mayo va a pasar. Entonces, bueno, aquí creo que los desarrolladores han sido muy inteligentes en no dar una fecha. Y siempre hay gente especulando de cuándo va a ser. Se especulaba muchísimo que fuera en junio. Pero yo creo que es prácticamente un hecho el que va a pasar en este año.
1: Yo no sé. Como los desarrolladores de Ethereum han sido famosamente. Se han equivocado famosamente en todas sus fechas. O sea, en el white paper Vitalik decía que en 2016 ya, estaba a estar co- ya iba a estar completo todo. Y hasta hay tweets de él que dice como, esto es digno de reírse. Definitivamente me equivoqué. Ojalá pase este año. Y justo como dice Lalo, el merge, una forma, creo que la forma más fácil de entenderlo es que Proof of Work se mina con hardware. Necesitas un hardware específico y Proof of Stake se mina con software, o se generan nuevas, nueva, nuevas monedas con software entonces es mucho más escalable mucho más benéfico para el medio ambiente y eso es, es un paso súper importante para el siguiente paso de Ethereum que se llama Serenity donde no solo está Proof of Stake pero está Sharding y están Rollups y es un, un desarrollo paso a paso a paso a paso en el momento en el que Ethereum esté en este punto de completa, completo desarrollo, ahí es donde la fiesta se va a poner buena y donde Lalo le va a contar a sus hijos que compró Ether a 8 mil dólares, porque justo es, es también cuando se convierte, cuando Ether se convierte en ultrasound money, se convierte en un activo deflacionario. Entonces, eh, cuando lleguemos a Serenity, que faltan años, pero el primer paso... Es cambiar esta parte de... De Proof of Stake. Sí, y creo que... El navegando no es como el mejor
0: lugar para... Hablar... Muy técnico... De lo que está pasando en el Merge. Pero el newsletter sí lo es. Así que... Ahora mí y yo estaremos escribiendo sobre el Merge pronto. Para que puedan entender mucho más. Y que todos podamos entenderlo. Porque sabemos que no es un proceso fácil. Sabemos que en cinco minutos no se los podemos explicar. Y necesitamos hacer como... Mucha investigación para explicárselos de la mejor manera. Así que suscríbanse a nuestro newsletter. Que ya es, ya es muy buena cantidad. Ahí lo tenemos en la descripción de, eh, de Twitter. Así que hagan nuestro Twitter y suscríbanse. Porque Abraham va a escribir sobre el merch.
1: Me encanta el, me encanta el merch. Luego también podemos hacer un... Desde cero donde explicamos... Eh, donde explica el merch. Eh, no solo el merch, sino todo Serenity. Que es fascinante. Luego... Creo que esta es mi noticia favorita de la semana porque me da risa y me da un poco de emoción. Pero vamos a leer el headline. A ver, no, no quiero tus notificaciones, Business Insider. Dice, Meta va a cobrar a los creadores eh, fees, o sea, comisiones de hasta (risa) 47.5% para para vender eh, wearables digitales en su metaverso. Ok, vamos a desmenuzar esto. Entonces, en, en el metaverso de Facebook, o bueno, de Meta, que se llama Horizon World, Worlds, habrá cuotas hasta 47.5%, y lo que dicen es que, en teoría, representa 30% por el uso de hardware en la red de Oculus, y el otro 17.5% por el uso de Horizon Worlds. Luego, o sea, me da risa porque este es algo donde dices como, obviamente no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque en, en las plataformas de NFTs descentralizados en OpenSea te cobran 2.5% y LuxRare 2%. Para utilizar el servicio de Decentraland no te cobra nada. Puedes entrar y puedes utilizar tus NFTs y ser feliz y navegar por ahí cuando quieras. Y luego me, 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 esto también me dio mucha risa. Dice que eh, Meta fue critica- o sea, Meta anteriormente criticó a Apple Por cobrar 30% de comisión En la App Store Y Apple les dijo que eran unos hipócritas después Y luego el CFO dijo Ah, pero si usas la versión web de Horizon World Solo te cobraremos 25% De la comisión Porque ya no estás utilizando el Oculus Mucho que hablar aquí, Lalo ¿Qué dices? Uh, Meta not gonna make it. O sea, es,
0: es una... Tenían en verdad todo, o sea, tienen la infraestructura, tienen eh, la gente, tienen el capital para hacerlo de manera correcta, o sea, como para, en verdad, Mark Zuckerberg dice que el metaverso es para todos y que todos debemos tener acceso al metaverso, o sea, realmente tenía la oportunidad de reivindicarse porque creo que no hay persona más odiada en el mundo de la tecnología que Zuckerberg, ...y ahora da más razones... ...para no creer a Meta. O sea, en verdad... Po- ...tenían todo para lograrlo. Era como... ...Luke convirtiéndose en Darth
1: Vader aquí. Sí, 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 sí. Creo que u- una cosa importante es que... ...hay que analizar cuál es la... ...qué otra opción tiene el usuario. Imagínate que tú eres... ...un artista. Y generas una pieza que dices... ...vale mil dólares... Puedes ir y ponerle en OpenSea... ...y recibir... ...980 dólares... ...o bueno, 975 dólares... ...o... ...puedes ir a Horizon Worlds... ...y recibir 540 dólares... ...¿qué vas a hacer? O sea... ...sé que que en, en Meta... ...y en Horizon... ...hay millones, miles de millones de usuarios... ...y tal vez sea lo más... ...como alcanzable a la mano... Pero en realidad, toda esta opción de un metaverso descentralizado, creo que tiene muchísimo más potencial. De nuevo, porque no le tienes que pagar a Meta, o sea, le tienes que pagar al creador. Es ir directamente con el creador y, y pagarle, no pagarle a Facebook por ser un intermediario. Sí, creo que
0: es lo peor que pudieron haber hecho. Y creo que, a ver, siendo súper sinceros, el metaverso de Meta... Va a ser el más usado al principio. Porque mucha gente no conoce Central Land, Mucha gente no conoce Sandbox. Pero la mayoría de las personas tenemos Whatsapp. O tenemos Facebook. O tenemos Instagram. Entonces muy probablemente va a ser el primer punto de contacto. Para millones de artistas que quieran vender su obra. Pero lo que va a pasar es. Que van a vender una pieza como dices a mil dólares. Y van a recibir 500. Y van a van a ver la magia que son los NFTs. Para financiarse. O sea, realmente estás democratizando el arte con los NFTs. Y van a buscar mejores alternativas. Y ahí es en donde todos estos mundos. Eh, como de Central Land, Como ya vieron que Boyd Aves va a crear su, su metaverso. Lego, etcétera, Va a ser en donde explote. Va a ser el primer punto de contacto. Y eso nadie se los va a, Probablemente nadie les vaya a ganar. Pero muy poca gente se va a mantener contenta en el metaverso de, de Facebook. Bueno, de meta.
1: Sí, 100% 100%. Y creo que yo soy muy bullish En Decentraland, soy muy bullish en NFTs Y Todo es un proceso Y solo el tiempo nos dirá O sea, creo que mucha gente Que tal vez está entrando a cripto van a decir ¿Cómo estos locos Dicen que Facebook va a perder? Pues bueno, creo que todos Todos hemos visto Hasta los más grandes imperios Empresariales y políticos Del mundo han caído, así que Todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo. Si suben su metaverso... Siento que... Si suben su metaverso a Ethereum, chance todavía tienen una oportunidad. Pero no lo van a hacer. Siento que están como Kodak. O sea, ¿saben que tienen que
0: actualizarse? Es como... Saben que tienen que volver sus cámaras análogas a digitales. Pero es como si te dijeran... Nada más las puedes revelar tus, tus fotos digitales. O sea, solo las puedes imprimir... ...con una impresora Kodak.
1: Es como, güey, entendiste muy bien... <risa> ...la necesidad de los usuarios... Sí, sí, sí. ...pero lo está resolviendo muy mal. Exacto, justo, 100%. Me emociona mucho a ver qué pasa con esto del metaverso. Creo que va a ser una de las industrias... ...más emocionantes de los próximos 10 o 15 años. Y cuando se, me, se conecten... ...al metaverso de Facebook... ...y luego usen Decentraland... ...tal vez Decentraland se vea... ...más lento... ...menos interactivo... ...más difícil de usar... Pero así pasa con todas las tecnologías. O sea, al principio era más fácil hablar por teléfono que, que, que hacer una llamada por internet. Hasta que ya. Era facilísimo. Luego, la siguiente noticia que tenemos es Coinbase va a hacer una trilogía con Ape. Básicamente esa es la noticia. O sea, algo que me que se me hizo súper interesante es que te puedes meter a este sitio que es el Digen Triology, así se llama, se va a llamar esta trilogía, el Digen Triology, que va a estar de Bored Ape Yacht Club con Coinbase. Te puedes meter, conectar tu Coinbase wallet, y una vez que la conectas, si tienes un Bored Ape, el cual yo no tengo, puedes meterlo a un casting y decir, castena mi Bored Ape para que salga en, en esta película. Y eso. Tal vez suene un poco absurdo, pero el valor que le da a tu board Ape tener, salir en una película es gigante. O sea, imagínate que... Es como... Es, es, este es un gran ejemplo. Imagínense que ven una, una, una pintura de Picasso, ¿no? La, la pintura de... Que Picasso antes no era famoso. Y de repente... Esta pintura, hacen una película específicamente de esta pintura. Estamos viendo una clásica pintura de Picasso. Y millones de personas van a ver eso. Entonces tu NFT, tu arte, se convierte en un personaje de la cultura pop. El valor que va a tener tu NFT va a ser mucho más alto. Y creo que lo lo más emocionante de este headline... Están hablando de... Bueno, no sé si, si ya alguien le está hablando así, pero Diego nos puso, nuestro querido analista, puso como el headline de la noticia el Bored judge Club Cinematic Universe. Entonces, ¿estamos empezando a, a, a pasar a que las o algunas de las compañías de medios más importantes del mundo son proyectos de NFTs? No, yo estoy súper emocionado porque
0: la, in, la, la propiedad intelectual ...es de la persona que lo compra. Entonces, digamos que... ...estás teniendo la oportunidad de tener... ...a Light Lightyear, ¿no? O sea, es como poder comprar a Light a Lightyear... Y, ...y probablemente sea... ...un actor, entre comillas... ...tu boy d'ape. O sea, eso es demasiado... ...demasiado valioso. Es tener un activo, es como poder... ...con... ...poder tener un actor... Poder tener probablemente al próximo Light Lightyear... ...poder tener al próximo Rayo McQueen... ...poder tener al próximo... Hey Tesla, poder... sí, sí, sí. Sí, o sea, no sé, tal vez termina siendo el próximo Spider-Man. No sabemos lo que pueda llegar a pasar, pero... ...imagínate que... E- e- ...ese proceso a mí se me hizo padrísimo. Que tú puedas meter tu wallet... ...y que pueda hacer un casting tu Boyd Ape. Y-, y si al productor le gusta tu Boyd Ape digamos que lo contrata te da ti dinero obviamente por ser el, el propietario intelectual de la obra y que probablemente a ver va a haber una película pero sabemos que después de las películas va a haber un muñeco de acción puede haber este, artículos coleccionables de la película y que sea tu boy d'ape y que tú puedas monetizar esas regalías de ese Boyd Ape se me hace increíble. Yo nunca lo había pensado hasta que pasó. O sea, hasta que pasaron los NFTs. Pero para mí esto es el futuro y de aquí va a salir el nuevo Disney. Y de aquí va a salir el nuevo Marvel. DC. Va a haber una... Además estás haciendo una economía en donde el que gana es el usuario final. Obviamente Boyd Ape, sabemos que para tener un White Ape tienes que ser millonario, tener muchísimo dinero. Pero, ¿qué pasa si hacen un programa de niños de robots Que está en el Roadmap. Robots dice que va a ser un, un programa para niños. Entonces,
1: imagínense que ustedes puedan ser el dueño de ese próximo Woody. Sí, sí, sí. Es súper emocionante. Es como... El ejemplo que pones me, me, me parece increíble. que Ser dueño del próximo... O sea, de la imagen del próximo... Del próximo Woody o del próximo Buzz Light eh, Year. Y también la cantidad de dinero que se le va a meter a este tipo de producciones. Solo estamos en el inicio de esto. Creo que hay muchísimos experimentos. Y vamos a ver. O sea, vamos a ver dónde termina esto y vamos a ver dónde a dónde nos lleva el. el Bore Cinematic Universe. Qué emocionante. Yo
0: creo que esta es mi noticia favorita de todos
1: los navegando que hemos hecho. Sí, está está muy emocionante. Ya quiero ver la película que nos lleven a la la primera. Y otra película también es cuando salga la de The Infinite Machine. Que yo ya tengo mis NFTs de The Infinite Machine para que me casten como doble. Oh, sí. Es que ahí explica qué está pasando con, con esos NFTs. Mira, The Infinite Machine... Bueno, tal vez, ojalá todos, pero si no han leído el libro de The Infinite Machine de Cami Russo, Cami estuvo en el podcast, dos veces ya estuvo en el podcast, es gran, gran persona, gran amiga. Y es un libro sobre la historia de Ethereum. En este, este, este libro, se, en lugar de vender los derechos, van a producir la película y la van a financiar. La financiaron primero con una serie de NFTs. Yo compré un par. Y lo que puedes hacer es que si tienes esos NFTs... Vas a tener acceso a la Premiere... También puedes meterte una rifa... Y chance de ser, ser doble... Eh, estar en el casting... O sea, tomar decisiones ahí de... Del cast... Yo voy a poner una propuesta para que The Rock... Interprete a Vitalik... Porque creo que es el perfect casting para Vitalik... Y... O sea, son como todas estas nuevas... Todas estas nuevas formas de... De financiamiento... Y de desarrollo de de cultura, con NFTs, con Web3, es demasiado emocionante desde mi punto de vista. Sí, creo que tenemos una gran oportunidad de
0: ser pioneros en este tipo de economías. En donde nunca nos habíamos imaginado poder ser dueños del próximo South Park o del próximo Park... ¿No? o sea, como todas estas series eran súper centralizadas, pero muchos de nosotros, o pro- probablemente la mayoría, nunca habíamos pensado ni siquiera en la probabilidad de que pudiéramos ser dueño de esos, de esos activos. Porque al final, ¿cuánto vale Homero Simpson? Sí, es propiedad intelectual que vale muchísimo. Claro, y poder ser dueños de ese tipo de propiedad intelectual para mí es probablemente la oportunidad de la década. No lo sé, no lo sé. Ahí estoy como muy bullish. Pero los NFTs están para quedarse. La gente que no le gusta los, los NFTs de imágenes. Aquí tienen el próximo... o sea el, el real caso de uso no es solo tener una imagen. Sino todo detrás. Y me gustó muchísimo como decía Lazy Lions. Que es un proyecto. Es que todo el storytelling que va detrás de los NFTs. Es lo que vale. Y tenemos muy, muy poco tiempo con los NFTs. O sea, ¿cuánto tiene un proyecto serio de NFTs?
1: Yo creo que máximo dos años. Bored no, menos. O sea, Chance CryptoPunks fue el primero y luego se vinieron todos. Bored ¿qué tendrá? Un año. Salió en abril, creo, del año pasado. Claro, o sea, es que tenemos
0: muy poco tiempo y somos muy impacientes. Pero toda la gente que está detrás pensando en el storytelling de estos NFTs... Es impresionante. Hay un proyecto que a mí me está gustando muchísimo... Que acaba de salir que se llama Galverse. Que es como muy animesco. Y ellos quieren hacer un anime. Y el anime está muy de moda. O sea, probablemente sea el próximo Naruto. O alguno de estos proyectos sea el próximo Dragon Ball. Lo tenemos enfrente de nuestros ojos. Pero no queremos ser pacientes. Porque a los dos meses vendemos el NFT. Porque no no ven actividad en el disco. O sea, creo que ahí... Estamos en una economía que probablemente tengamos grandes
1: oportunidades. Hablas en plural cuando siento que es tu historia. (risa) Vendiendo el NFT a los dos meses porque no sacó la serie. Ahí depende del proyecto. Sí, sí, sí. (risa) Sí, no, a ver. Luego pasemos a noticias que son tal vez menos divertidas, pero igual de interesantes. Y es que en esta nota de la BBC... Se está acusando a hackers norcoreanos del ataque de Ronin. ¿Qué hemos hablado del ataque Ronin durante las últimas semanas? Recapitulando, Ronin es la capa 2 sobre la cual corre Axie Infinity. Eh, hackearon el puente que conectaba a, a Ronin con Ethereum y se robaron 615 millones de dólares. Un punto, bueno, es un hack gigante, 615 millones de dólares es una brutalidad de dinero y recapitulando un poco él el, el o los hackers y las hackers o quien haya sido mandaron ese dinero a FTX y de ahí la comunidad perdió trazabilidad y justo eso lo convirtió en un problema básicamente del FBI y ya no en un problema de la comunidad y es súper interesante eso porque ¿quién tiene más capacidad de resolver este hack? ¿el FBI o la comunidad cripto? ahora se está en, en o sea la noticia es que están acusando a una serie de hackers norcoreanos y estos hackers lavaron el 7.5% del dinero en Tornado Cash, que es una herramienta de privacidad y ahorita oficiales del FBI justo están están ligando o están haciendo el, el, el análisis forense de estas transacciones para intentar ligarlo a un grupo y buscar culpables. Está muy enredado este tema. ¿Qué opinas, Lalo? A mí se me hace impresionante
0: que sean hackers eh, norcoreanos. Porque sabemos que en Norcorea no trabajan o no hacen esto por libre albedrío. O sea, no es como que digan... Ah, un grupo de hackers se junta en casa de uno y empiezan a hackear. O sea, si esto es real, entonces podríamos llegar hasta... O sea, la, las consecuencias podrían ser muy interesantes, o sea, obviamente muy negativas, pero que sean hackers norcoreanos no es algo... No es algo a, a, a dejarlo atrás, ¿no? O sea, creo que es apenas el inicio de una investigación más
1: importante todavía. Sí, o sea, Norcorea es un país fascinante por justo lo que dices. Justo en Norcorea se le ha acusado de muchas cosas de este estilo. Se le ha acusado de ser el país que tiene la mayor producción de dólares falsos y con la mayor eh, la mayor este como fidelidad por así decirlo, o sea que los comparas y dices son iguales, o sea, sí es sí es real, porque tiene toda una maquinaria para eso y pues por todos los pues ademanes políticos que hay. Entonces no me sorprende que sea que se le ataque a... O que se le esté culpando a hackers norcoreanos. Igual quién sabe si sea verdad. ¿Sabes? O sea, al final... Hay que estar investigando un poco más en detalle. Y como dije... Esto está muy ligado a la siguiente noticia. Que dijimos que utilizaron... Tornado Cash. Para... Para lavar el 7.5% del dinero. Y luego... Tornado Cash. Que es un mixer en Ethereum. Luego vamos a explicar cómo es un mixer. Pero básicamente... Imagínate que tú mandas una transacción a una caja, en esa caja se mezcla con muchas otras transacciones y sacas tu transacción mezclada y a una nueva cartera. Es, es algo muy complicado y complejo de entender, tal vez. Y lo que dice esta noticia es que el, o sea, Tornado Cash va a empezar a bloquear las direcciones de las carteras sancionadas. ¿Cómo puede lograr esto Tornado Cash? lo puede lograr con con su frontend. O sea, puede bloquear a gente de su frontend, puede bloquear a algunas direcciones de su frontend. Si alguien quiere interactuar directamente con los contratos inteligentes, no hay nada que los pueda bloquear. Recordemos siempre eso y vayan a leer el el artículo del newsletter que escribí hace tiempo de la descentralización es un espectro donde el último grado de descentralización es interactuar directamente con contratos inteligentes y eso nadie te puede bloquear. Y justo, como dice MD nuestro querido amigo, van a utilizar Chainalysis para esto. Que Chainalysis es como el ojo de Sauron del blockchain. O sea, ve todo y puede analizar todas las transacciones, básicamente, porque es data pública. A A mí todo esto se me hace
0: muy importante. O sea, creo que Tornado Cash también es, como dices, hay ojos de Sauron. Hay gente que puede saber exactamente de dónde viene y a dónde va. Y la privacidad también es súper importante. Porque tal vez tú no quieres que toda la gente sepa que compraste un NFT que vale medio millón de dólares. Entonces, hay maneras de intentar buscar la privacidad. ...también sabemos que la privacidad... ...se puede usar para para cosas malas... ...pero creo que la privacidad es... ...no es es buena ni mala... ...así como el dinero es... ...y el internet es... ...y cripto es... ...pero... ...Tornado Cash es algo necesario... ...también es necesario... ...el ojo de Sauron...
1: Eh, ...no sé... ...o sea creo que es el principio... ...de una gran novela... ...y un gran debate... ...sí... ...a a mí me me, me encanta... el, ...el approach de privacidad... ...que tienen los cypherpunks... ...que dice... ...la privacidad... Es reservarme el derecho de decir las cosas y de revelarte cosas. No quiere decir como esconder cosas. Es como si, no sé, yo me reservo el derecho de decirte dónde vivo porque te acabo de conocer, es mi privacidad. No tengo que ir por ahí gritando por la calle en mi dirección. Entonces es, una, es un debate muy interesante que luego podemos discutir los espectros morales de la privacidad. Pero al final de cuentas, la noticia de que Tornado Cash, este mixer, puede bloquear transacciones, bueno, puede bloquear direcciones, cada vez entendemos más esas líneas líneas borrosas de la descentralización. Recuerdo cuando platicamos hace un par de meses tú y yo, Lalo, de que Uniswap iba a delistar unos assets, ¿te acuerdas? Y dijimos, no, pues Uniswap está tomando decisiones eh, descentralizadas. y no era así, simplemente Uniswap Labs, para no meterse problemas con el SEC, eh, ya no dejaba que la gente tradeara Tesla sintético, o sea, acciones sintéticas de Tesla en, en, el, en esa plataforma, en esa interfaz. Entonces, es súper es, es interesante como esa, ese análisis de descentralización. a final de cuentas, creo que, falta mucho tiempo para tener servicios 100% descentralizados y nunca los vamos a tener porque siempre vamos a tener que estar interactuando mismo hasta con una interfaz gráfica entonces esto de Tornado Cash justo como dices, se me hace una gran conclusión así como necesitamos Tornado Cash también necesitamos el ojo de Sauron y también necesitamos, ACC, y necesitamos a La ACC, necesitamos Ethereum y necesitamos a, toda esa, a todo ese ecosistema luego <coughs> continuando en la siguiente noticia Uniswap Labs Ventures entonces Uniswap Labs Ventures es básicamente un fondo de venture capital de de capital de riesgo por Uniswap Labs entonces aquí van a empezar a invertir eh, bueno, es una nueva forma de obtener financiamiento van a invertir en protocolos web 3 y en compañías con misiones y valores alineados a los de Uniswap para continuar y soportar su característica de descentralización, Uniswap Labs participará en la gobernanza en algunos protocolos como AVE, Compound, MakerDAO, etc. Creo que esto es bastante emocionante. Justo recuerdo hace años que sí, el CEO de Binance, de, eh, decía como Block, eh, blockchain fundraising is a killer feature. O sea, levantar fondos utilizando cripto y blockchain, es un killer feature. Y sin duda alguna hemos visto eso con los ICOs, luego con, eh, con airdrops, luego NFT son otra forma de hacer levantamiento de capital. Entonces, ver cómo evoluciona toda esta industria se me hace muy interesante y más con un juego o más bien con un jugador como Uniswap Labs, que es uno de los jugadores más importantes en el mundo Creo de hoy. Que Esto es el futuro. o sea Así como
0: estábamos hablando de que... Los Boyd Apes van a ser el próximo, la próxima TC o el próximo Marvel, el próximo universo de cultura pop en la televisión o en Netflix, en streaming. Así van a ser los fondos de inversión. O sea, aquí estamos viendo realmente cómo van, van a evolucionar las finanzas. Y es normal. Así como... Microsoft no podía invertir en proyectos Cuando estaba súper chiquito Y ahorita compran y compran y compran empresas O sea, creo que es la evolución natural De la tecnología Y de que están pasando las manos a a los nuevos pensadores O sea, Bill Gates, Warren Buffett Y todos, o sea Ray Dalio no van a vivir para siempre No tienen ya como la el, El El feeling Como para saber qué va a pasar en el ecosistema Financiero en 50 años O bueno, tal vez sí Pero ahora está cambiando de manos
1: este este conocimiento. Y es es natural. 100%. 100%. O sea, creo que la gente en DeFi, específicamente Uniswap Labs, puede que tenga mucho más alfa, pensando alfa como información privilegiada eh, para tomar mejores decisiones de inversión, que muchos analistas de Wall Street. Entonces, no me sorprendería que Uniswap Labs Ventures en un par de años sea uno de los fondos de capital de riesgo con mejor performance en la década. Porque van a tener acceso a información que muy probablemente el mundo tradicional no tenga acceso a esa información. Y
0: tal vez porque no lo entienden, ¿no? O sea, tal vez en en Wall Street era vete a comer con el informante del equipo. Y acá en Uniswap Labs
1: Ventures es métete al Discord correcto. (risa) Exactamente, Eso es, justo es lo que iba a decir, o sea, en lugar de ir a jugar golf, es métete a navegar un Discord de 800 canales sí, a ver es, que encuentres. Y es
0: normal, o sea, es así como las personas están haciendo nuevos negocios, tú y yo trabajamos en empresas 100% remotas, el trabajo remoto está creciendo un montón, ya las empresas naturalmente son remotas. Yo no he visto un emprendedor en Web3 que diga, uy, es que necesito las oficinas en Nueva York y que todo el mundo se mude a Nueva York. Entonces, todo esto va a ser... ...va a ser natural... ...y cada vez lo vamos a ver más. Quién sabe, tal vez en unos años...
1: sea Espacio Crypto Lab Ventures. Ya estás... ...estás dando mucho alfa... ...sobre nuestros planes, Lalo. Si si tienes un negocio... ...todavía no tenemos un fondo de inversión... ...pero tal vez algún día. Eh, Luego, continuando... ...otra noticia que... ...justo se me hizo súper interesante es que la, wi- el, la comunidad de Wikipedia está levantando una votación para dejar de aceptar donaciones en cripto creo que uno lo, lo más importante de esto es que desde hace años la fundación de Wikimedia acepta donaciones en cripto pero algunos usuarios han des- o sea, dicen como no ya, ya no aceptemos donaciones en cripto porque son malas porque las criptomonedas son malas Y porque Ethereum y Bitcoin consumen mucha energía con Proof of Work. Entonces, híjole, es como hay otros usuarios que dicen como queremos hay que mantener la opción abierta. O sea, si alguien nos quiere donar en cripto, pues que nos donen en cripto. Pero al final la propuesta eh, ha recibido algo de apoyo, pero no se ha tomado una acción definitiva. ¿Por qué ponemos esto? Porque también es importante ver el otro lado de la moneda. O sea, hay gente que con una postura 100% válida como que están en contra de cripto y hay que entender por qué. No, no me gusta. Estoy
0: en desacuerdo. Creo que eh, el cripto es la moneda nativa. O sea, la moneda nativa del internet. Y que un medio completamente en internet te rechace ese, ese método de pago están dando un salto para atrás. O al menos es es lo que yo veo. Porque, a ver, puedes no estar a favor de la volatilidad, etcétera. Lo puedes vender en el momento y punto. Pero también son donaciones. O sea, no no le estás haciendo daño a nadie. Es como no querer aceptar tarjetas de crédito porque la terminal bancaria usa luz.
1: Pues mira, yo yo entiendo la postura de, de la persona que fue Gorilla Warfare. Eh, la que propone esto pues entiendo el punto, o sea, creo que es importante para nosotros como industria empezar a o intentar hacer, intentar comunicar porque el consumo energético de esta tecnología vale la pena. Es difícil porque justo ahorita estamos en un momento de cambio climático durísimo la semana pasada con con protestas el o, o sea, sé que esto es una falacia porque es completamente un punto de dato muy subjetivo y de un día. Pero últimamente hace un calorón brutal en la Ciudad de México. O sea, pero bueno, o sea hay que, hay que explicar por qué el consumo energético de esa tecnología vale la pena. Eh, esto porque, A final de cuentas, como siempre digo, el tema de cripto es una... Un tema de generación de energía, no de consumo de energía. Entonces, y los mineros siempre se van a mover a la generación más barata. Las energías eólicas cada vez van a ser más... Perdón, las energías renovables cada vez van a ser más baratas. Entonces va a haber esa migración. Este... Eso es lo que, lo que está en mi mente. O sea, yo no digo, no, hay que decirles que lo hagan diferente. Entiendo su postura. Hay que intentar explicarles. Y también, si no quieren, pues... Medio que they're lost, ¿no? O sea, se pierden en una cantidad brutal de gente que es muy adepta a donar a Wikipedia. Y definitivamente lo claro, es, es, es como
0: tener esta postura de no hay que comprar autos eléctricos porque se consume electricidad, ¿no? O sea, es, es lo nuevo. Bienvenido a lo nuevo, adiós lo viejo. Al menos es
1: como lo veo. Sí. O sea, pero creo que el, nuestra labor es ayudarles a entender a la gente. No solo... O sea, ayudará en este proceso. Y creo que al final de cuentas... La comunidad... Algo que me gusta es que estas decisiones... Se toman en, en comunidad en Wikipedia. así Wikipedia que a va a terminar siendo una DAO. Y si no estamos de acuerdo... O sea, si ¿se están tomando decisiones... <risa> en, en
0: comunidad. Tienen una tesorería en internet. Hablan por internet. La persona esta que está proponiendo... Que no se utilice... Bitcoin... Sí, eh, tiene Gorilla Warfare. O sea, es. Es la perfecta. Las perfectas señales de que deben de ser un hadado.
1: No se sabe. Veamos cómo evoluciona. <risas> eh, estaría muy interesante que fueran un eh Pasando a la siguiente noticia. Esta es una noticia que me gustó mucho. Que es. Robin Hood amplía el acceso a cripto a la gente y permite que la gente retire sus activos y revela planes para soportar Lightning y y pagos. Increíble, para esto está buenísimo. Entonces me encanta. Después de toda la cochinada de Robin Hood de los últimos años, de los ¿te acuerdas del este, GameStop y que se, bueno, hicieron un chorro de cosas bien malas para básicamente sus, sus usuarios. El, el rating de, de Robin Hood se fue a. de estrellitas en el App Store se fue a menos de una estrella cuando tenía más de 4.5 estrellas. Después de todo esto de, de que prohibieron el trading de GameStop y otros meme stocks, están. Permiten ahora a los usuarios comprar cripto y me encanta que ahora puedas retirar tu cripto en. Robin Hood, entonces hay que, hay que señalar cuando la gente hace cosas malas y también hay que decir cuando la gente pues, hace algo bien me late mucho sí esto y aquí sacando Robin como
0: Hood. mi lado eh, de producto o sea, yo tengo mucho contexto como el lado de producto en, en ecosistema tecnológico y esto es un gran aplauso, porque ellos estaban probando algo y no vas a gastar Dinero contratando un montón de gente. Si no has probado tu tesis. Entonces su tesis fue. La gente quiere comprar y vender criptomonedas. ¿Cómo es la manera más fácil de hacerlo? Permitiendo compra y venta. Tal vez no tienes el poder computacional. Tal vez no tienes a los ingenieros. Tal vez no es tu prioridad. El hecho de de crear retiros. Porque primero quieres probar si la gente lo quiere. Ahora... Realmente se están dando cuenta que la gente quiere comprar, vender cripto y retirarlas, entonces están haciendo como esto estos legos, van poniendo el lego de ya tengo compra y venta, ahora voy a poner el lego de retirar, ahora voy a poner el otro leguito de, de lightning, para mí esto es un gran acierto desde el lado del producto, que no me guste Robin Hood por todo su pasado que... que no democratizan las finanzas de manera correcta realmente. Y pueden escuchar nuestros primeros episodios. Creo que es como el tercero o el cuarto en donde hablamos qué pasó con, con GameStop hace año y medio. Y es muy interesante. Entonces, bueno, ahí, ahí va Robinhood que va a terminar siendo un exchange cripto si me lo preguntan a mí en unos años.
1: Sí, van para allá. O sea, se si van a hacer un, un broker en el donde cualquier persona va a poder comprar y vender. ...básicamente cualquier activo que esté listado... ...en una bolsa de valores... ...o en una red descentralizada. Entonces... ...creo que también el futuro de Robinhood es DeFi... ...o sea, conectarse a Uniswap... ...poco a poco... ...en una de esas nos, nos dan la sorpresa... ...y se convierten en unos gigantes de esta industria. Luego, la siguiente noticia... ...una de las personas favoritas de Lalo... ...Janet Yellen... ...dice que... ...la tiene de Lalo... De, de, que es la de, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, dice que cripto es una tecnología transformativa. ¿Por qué, por qué es noticia? Porque esto,
0: ella siempre ha estado en contra de las criptos. O sea, realmente es como el Bowser de las criptomonedas. O sea, es, <risa> tenemos Bowser. que derrotar a ¿Qué? Bowser para, para que haya más... Eh, ...positivismo en el mundo cripto... ...en la sociedad... ...entonces... ...ella es Bowser... ...y está diciendo que es una tecnología transformativa... ...entonces... ...esto... ...es súper positivo... ...además habló de las CBDCs... ...que son las Central Bank Digital Currencies... ...que... ...son stablecoins centralizadas... ...que... ...realmente no es como... ...lo mejor... ...para la descentralización... ...ahí dice... ...centralizadas... ...pero... Pues al menos está viendo que la tecnología blockchain le puede sumar algo. Entonces ahí es... Bowser está cediendo poquito a poquito.
1: Creo que... Esto está un poco... No sé qué opino de que sea Bowser, pero entiendo la analogía. Y... El punto es que... Es una de las principales detractoras de esta industria. O sea por años ha hablado de que son, es malo, es peligroso, que hay que regularlo, que hay que prohibirlo. Y ahora dice que es una tecnología transformativa bajo el contexto de las Central Bank Digital Currencies, de las monedas, las monedas digitales de bancos centrales. Es un pasito. Todo es un paso adelante. Creo que es bueno. Creo que solo que tenga esa postura le ayuda a esta industria a que que sigamos creciendo eh, Pues y, y todos poco a poco van a ir cayendo, ahora demos la noticia sobre qué está pasando en Latinoamérica si ya llegaste hasta acá, qué está pasando en Latinoamérica esta semana Rappi lanza un programa piloto para aceptar pagos de criptomonedas en, en México, eso está increíble eso está increíble, muy bien
0: Rappi Rappi es... El único unicornio colombiano, y pues todos hemos usado Rappi alguna vez en nuestra vida. Y que, por, o sea, que realmente podamos aceptar pagar con cripto, esto es el inicio de, de lo que vemos como una adopción masiva. Porque nuestra tía que nunca ha usado criptomonedas cuando pide el súper por Rappi, al menos ya le va a parecer pagar con cripto. O le vaya a preguntar a Abraham, oye mi hijo qué es Bitso. O, oye, ¿qué es esto que me sale aquí en Rappi? Entonces, poco a poquito estamos esparciendo el el virus cripto. Eso está buenísimo. Sí, y
1: justo mencionaste algo súper valioso, que es es una alianza con Bitso y Bitpay. Entonces, yo creo que todavía no tengo esta funcionalidad en mi Rappi, pero en cuanto la tenga, así pague el triple, lo voy a usar. Solo para ver cómo, cómo funciona. Y creo que también es súper interesante porque cada vez vamos a empezar a ver más esto. Empresas cripto haciendo alianzas con empresas tradicionales de la web 2 para ir onbordeando más gente. Y de repente va a ser como Robinhood. Rappi acepta pagos en cripto. Luego puedes comprar y vender cripto en Rappi. Luego puedes retirar cripto en Rappi. O sea, es continuar creciendo, continuar creciendo, continuar creciendo. Y... Esta es la última noticia del día. Como una conclusión que yo les dejo es estamos en la industria más emocionante de este planeta. Es como estar en internet en los noventas. Estamos en la industria correcta. Es como estar en la industria eléctrica en 1880 o no sé, al al inicio de la electrificación. Eh, No sé, es como estar en la industria de de los motores de vapor justo al inicio de la revolución industrial. El simple hecho de estar que estés cada día más eh, en contacto con esta tecnología te va a dar unos beneficios a largo plazo brutales. No quiere decir esto que inviertas todo tu dinero en esta tecnología. Obviamente no. Tienes que calcular tus riesgos. Pero el simple hecho que tengas la curiosidad y llegar hasta acá y entenderlo, no sé, me da mucha emoción, mucha felicidad. Y nosotros siempre vamos a estar aquí para intentar... Que entiendas un poquito. Sí, más Sí, justo. De lo que entendías ayer. He estado escuchando a Ray Dalio últimamente
0: y él dice que cada generación hay un invento en el que va a cambiar la manera en la que vivimos. Entonces nuestros papás probablemente fue la telefonía celular como todo este tema de, de digitalización. Antes ni siquiera podíamos pensar en eso. Después viene el Internet. Ahora, no veo algo que no sea blockchain. O sea, puede ser inteligencia artificial, puede ser... Pero todo está muy bien mezclado con blockchain. No voy a hablar ni siquiera de una criptomoneda. Ni siquiera nos veamos tan lejos al metaverso. Todo lo que hemos dicho hoy... Yo estoy muy, muy, muy positivo el día de hoy con la tecnología. Pero saquen sus conclusiones. Y al final... También dense cuenta quién está en esta industria. O sea, Mark Zuckerberg está súper metido. Elon Musk está muy, muy metido. Como los grandes pensadores que podrías pensar como ídolos, ¿no? Katie Wood, que es una inversionista que probablemente sea la próxima Warren Buffett. Está Ray Dalio metido en el ecosistema. Probablemente si Steve Jobs estuviera vivo estaría haciendo una... Tienda de NFTs o algo así. Entonces, no sé. O sea, yo he estado muy, muy, muy positivo. He estado pensando mucho en eso. No veo una tecnología en esta generación que pueda competir eh, con la industria de blockchain. Y tal vez la inter- inteligencia artificial, redes neuronales, etcétera. Pero, qué emocionante. Qué emocionante estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, Recuerden el evento. El evento de Entrando al Espacio Cripto... ...28 de mayo en Ciudad de México... ...va a ser todo el día... ...un sábado entero... ...estamos muy emocionados...
1: ...y Abraham, ¿algo más que quieras decir? No, es eso... ...muchas gracias por sintonizarnos... ...cada día entendemos más esta industria... ...y cada día queremos darles más herramientas... ...para que tengan una visión crítica... ...Lalo y yo somos muy bullish... ...y hay muchas cosas por las cuales serlo... ...y también hay muchas cosas que criticar... ...entonces... Hagamos eso todos juntos, todas juntas, en comunidad. Nos vemos en el Telegram de Espacio Cripto, ahí siempre estamos dándole. Y nos vemos la siguiente semana en otro navegando. Muchas gracias.